0: Eh, hoy vengo con una congestión bárbara, moño, así que tened un poco de paciencia y eh, moño, usted fue con la extracción de muelas. Bien.
1: Ni todas las patas de conejo o tréboles de cuatro hojas van a poder ayudarnos en el episodio de hoy. No será martes, pero igual no te cases ni te embarques, que la cosa viene medio jodida. Nunca sentés a 13 personas en una mesa, a menos que quieras comer pancito y vino con un fugitivo de la ley. Quiero que conozcas a la cábala no tan oculta de este bello coso sonoro, la avenida báltica del monopolio de esta vida, que si le compras un par de casitas, fijo que te llenas de guita. Congestionado y alucinado, Lucho, el hermoso. De este lado, el salero que se pasa de mano en mano en la cela con tu abuela. El alfil que no te molestaría sacrificar por defender al rey, pero que te puede hacer jaque mate en cuatro turnos. El anestesiado y nuevamente floreado Lionel el moño de la gente. ¿Qué haces, moño? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos,
0: Luchito? Bien, bien. Una semana... Tuve una semana interesante. Así que este puedo contar.
1: Contame, ah, a sí, ver. ¿Qué tal tu semana?
0: Primero, espera Ya puedo respirar bien.
1: Fernet está haciendo... Efecto, efecto sí. Efecto,
0: muy sí. bien. Está muy rico, Moño. Está muy bien hecho ese Fernet. Creo que era lo que, que, que lo extrañaba, me parece. Mucho Yo tiempo. también lo extrañé un montón.
1: <risa> Realmente. Bueno, vos
0: peor, ¿no? Pero, bueno, por suerte ya, ya vas a contar eso. Eh, bien. Eh, mi semana fue particular. Particular para mi vida y particular para este año. Eh, por varias cosas. <coughs> Primero, vi Spider-Man. ¿Ya la viste? Far for Home. Sí, apenas se estrenó.
1: Muy bien, el yo jueves... todavía no ¿Eh? Yo todavía no Sos un boludo Sí, pero podés decirme qué tan buena es sin spoilers Es buenísima <risa> <risa> Pero yo soy medio fanático de Spider-Man Bueno,
0: ya lo sabes. Yo también, me encanta spider eh, Sí, pero bueno, viste que como que la gente es como Bueno, Spider-Man no es para tanto Y la peli tal vez no es para tanto para el MCU Pero es muy linda película Es súper divertida, es súper graciosa Muy divertida, es muy linda Me encantaría verla de vuelta Seguramente la voy a llevar de vuelta eh, Tom Holland es el mejor Spider-Man que existe
1: Mejor que Physical. Peter ¿Cómo? Eh, ¿Cómo era? Eh, Maguire. Tobey Maguire Sí, ¿sí?
0: olvídate que la chupen Esos que son fanáticos de Tobey Maguire Es un pelotudo Tom Holland es el Spider-Man perfecto eh, Mary Jane, eh, MG en este caso Es la mejor MG Sí, porque no es Mary Jane No es Mary Jane, es MG Es otra, es es otra, otra cosa, sí Pero me encanta, o sea, es buenísimo eh, Misterio es el misterio de siempre Es buenísimo eh, y recomendación quédate que hay dos escenas post créditos y las dos son muy interesantes e importantes, las dos, no como siempre que la segunda es una pelotudez, no estas dos son, imp- son importantes, bien, igual yo siempre me quedo, eh. Como dicen, ambas dos, ambas dos, sí, sí, yo siempre me quedo, siempre eh, fui con Vale, con una amiga que tenemos en común, uh-huh. y era como, ¿seguro hay algo? Sí, sí, quédate tranquilo que va a haber otra cosa, y después los créditos, no bueno,
1: ya está, no, 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 no,
0: confío en mí y efectivamente Menos mal que me quedé eh, Y además Se quedó todo el cine O sea Nadie se movió Por suerte
1: Es que sí No nos vamos a comer El amague de Endgame,
0: Eh, ¿no? no Pero muchas Yo siempre vi gente Que es como No sé si es la primera película Que ve de Marvel Pero termina y se va Y es como Man eh, Siempre hay escenas Pos
1: Siempre Aunque sea más si sí. Tenés que quedarte Siempre tenés que quedarte O sea para mí es regla, si las lucecitas del cine no se prenden, te tenés que quedar. Yo, aunque se prendan, si no terminó la película, si no pasaron todos los créditos, no me muevo ahí. Mm, yo ahí tengo mis reservas, porque yo sé que si las luces siguen apagadas, es porque hay algo más, te tenés que quedar. Sí, no sí mucha se segura, Definitivamente, sí, sí, sí. Igual también hay gente que se va a mitad de la película, eso es como me, me. Ah, sí, lo vi. O que van al
0: baño, es como, no, no, no. O vas antes o te aguantas. Si sí, no, es increíble. Eh, otra cosa interesante, vamos de menor a mayor. Pude cambiar el teléfono Lo eh, cambiaste, sí Lo cambié y ahora tengo el Xiaomi Note 7 eh, Muy lindo teléfono sacan muy, muy lindas fotos Y efectivamente lo pude estrenar Justo eh, la persona que me lo dio Viajaba conmigo, así que este fin de largo Fui a Córdoba, a Carlos Paz Fui con una pareja amiga Y fui más que nada a conocer A una persona físicamente Porque tengo un amigo De Córdoba, que no tiene acento siempre debe ser un cordobestrucho, que hace más de cuatro años que lo conozco, pero nunca lo conocí en persona, siempre fue vía internet, lo conocí en un grupo de Facebook, mismo, todas estas parejas de amigos la conocí en el mismo grupo de Facebook, pero bueno, como vienen en Buenos Aires, los puedo ver, pero él viviendo en Córdoba no, y ahora que puedo trabajar y puedo juntarme a La Plata, tuve la oportunidad de, de, de primero visitar a Carlos Paz, que no conocía, Salir con mis amigos ir así como una especie de escapada que nunca habíamos hecho. Y encima, conocer a mi amigo eh, en persona fue, fue muy lindo. Fue muy lindo, fue espectacular. La pasé muy bien y... Eh, todo lo que me, lo, A todos los que se los conté me preguntaban... Che, ¿fue mejor o peor? Fue, y conocerlo, ¿no? Físicamente. Y en realidad fue mucho mejor. O sea, más de lo que me esperaba. Me fue genial. Eh, nos dio su casa para que nos quedemos con él, todo. De forma gratuita. Eh, así que fue austero y genial. Así sí. que, nada, muy contento con eso. Y no sé si acá lo conté lo de la placa de video que se me había roto. Creo que sí. Creo
1: que lo contaste, Bueno, sí. ustedes
0: saben que la compré, se me rompió, la mandé a garantía y justo la empresa que me la dio era Nexus, que era alguien que tenía como 200 millones de pesos en cheques rechazados y tenías que pagarlos. Entonces temía que mi placa de video no la vaya a ver nunca más. Y... Todavía faltan 15 días para que la garantía, o sea, para que esto termine. Pero dije, ¿por qué no mandar un mensaje antes, no? Entonces consulté qué onda mi placa. Y al otro día me, me, automáticamente me contestaron que eh, no la pudieron reparar. Pero, a razón de esto y que estaba dentro de la garantía, me podían devolver el dinero o darme de vuelta la placa de video. Acá cometí creo que cometí un error. Porque pedí que me devuel- de, den de vuelta la, la placa de video, o sea, que me den otra nueva. Yo tenía que haber pedido la plata porque ¿Por podía poner un poquito más y me compraba una mejor pero bueno no me di cuenta no importa eh, la diferencia es mínima así que sigo así que es como que va mejorando de a poco todo se me rompieron los auriculares igual esos Motorola grandes que tengo me los quise poner y se partió una de la... Y me quiero matar pero después más que más allá de eso todo todo genial todo ¿no? muy tecnológico ¿no? todo muy sí viste cómo soy La semana Siempre. tecnológica sí nos P- de Steam también que tu moto de plata
1: eh, así que nada, eso Y vos, moño, contame
0: Contame la muela
1: Quiero saber de la muela Yo al fin, eh, luego de exactamente una semana Porque hoy se cumplió una semana de que me sacaron Ambas muelas Una de juicio y una, mm. ambas dos, cariada Ambas dos, como dice Un ex presidente que no ha muerto Porque otro sí
0: Justo le pegó el día, eh, para morir Sí, sí Sí, le dio con el helicóptero justo le, le, dio le dio todo,
1: muy bien Bueno, para los que no saben, se murió de la ruda expresidente argentino, el que se escapó en un helicóptero cuando se armó sí. el quilombo. hace ah, no sé qué hacer, y me voy en el helicóptero. Y se fue en un helicóptero. Eh, Googleé en una época bastante oscura de la Argentina. Sí. Oscura porque no había luz también. pero... Bueno,
0: pero también porque la pasamos muy mal. Sí, pero que la pasamos bastante eh, mal. Eso sí, son momentos que sí recuerdo
1: haberla pasado mal. Sí, momentos turbios, hay documentales sí. sobre eso. Busquen que van a, van a poder interiorizarse un poco eh, sobre aquello. Sí, me sacaron eh, las ambas muelas. Eso llevó a que me suturen un poco. Te, es te, increíble. Te ¿Suturaron? Sí, sutura es punto, lo mismo. Sí, sí, ya te entendí, pero no pensé que llegar tan lejos. Sí, sí, no. Cuando te sacan la del juicio, sí, porque te, te sacan desde la encía. Ah, la claro, encía la del juicio queda... es la más difícil. Por eso dicen que es la más difícil de sacar. Sí, porque depende cómo sale. Si sale parada, la sacan como un... Una buena un, normal, un... pero claro. salió de sabes? Salió acostada la muy malnacida. nacida literal de
0: puta, boludo.
1: Literal, ah. malnacida. Ah. Vale. Eh, así que eso, estuve recuperándome. Increíble lo que extrañé tomar mate. Y también lo que me sorprendió mucho, porque en Instagram, como todo Millennial, tuve que hacer mi, mi encuesta a ver qué opinaba la gente sobre ello. ¿Te diste cuenta que mucha gente no toma mate desde que nació? Hay mucha gente que no toma mate. Yo tampoco y, y tomo que tranquilam- mate. Y, y que tranquilamente podrían no tomar mate durante toda su vida y no les pasa nada. Eh, nada, soy, eh, no se les yo, mueve ni un pelo. Soy parte de ese grupo. Pero me sorprende mucho. Es que, por
0: lo menos, a ver, a mí me gusta el tema mate para compartir... Y a veces cuando tenés frío y qué sé yo... Pero ponerle... Nunca diría... Che, nos tomamos unos mates... Porque es como... No sé... Agua con hierba Y es agua caliente...
1: Voy a poner lo mismo que le puso un montón de gente... Tiene sabor a culo...
0: No, no digo que tiene sabor a culo... Pero, pero si... Es agua...
1: Y... Nada... O sea, me gusta la sensación de compartir... Pero para eso me hago un ferné... Cómo se nota que no sabes de droga... Vos te tomás un mate y es como... Es un café, boludo. Lo mismo y es un café. un café. Es más divertido. Pero es más barato que café y más rápido. Y lo puedes tomar mucho más tiempo.
0: Nah. Lo que sí, lo que vi en Córdoba... Que solamente acá también hay. O sea, lo vi en Córdoba. ¿Viste cuando ves algo en otro lugar? Es como... Ah, oh, lo requiero comprar. Es como... Sí, en Argentina está lo mismo. Buenos Aires. Es como... Sí. ¿sí? ¿Qué? Eh, el mate listo, ¿viste? Ay, pero nada. este... Ya sé. Pero este era un termo enorme. Con la bombilla arriba. Y era un mate listo, pero... T- tamaño termo tipo termo termo de esos termos grandes no un materialista chiquitito de plástico este era un termo copado y sí. la bombilla yo
1: necesito eso eh, me encantaría tener yo necesito hacer un experimento con eso bien científico con un termo de control uno normal y ese para Bastante. ver eh, con cuál se lava más la hierba porque no sé por qué se me hace que con el mate listo se te lava rápido la yerba.
0: ¿Pero ¿por qué, vos decís pues está en contacto siempre con el agua? Claro, por eso. ¿Pero no 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 pasa el agua cuando vos eh, absorbes, ¿Cuando vos chupás? Claro, me pasa toda la agua y no sé. Es algo por eso. Digamos, claro, o... moja toda la yerba po- de forma... Uniforme. Uniforme, ¿eh? claro. De... Puede ser. Me Puede ser. Pero para... A ver, el que tiene eso es porque mucho no le importa el, el, el alma del mate. Si
1: no haría un mate normal. Claro, claro. Ni siquiera siquiera es por el alma del mate Es por... Es es, es rápido, digamos Es efectivo, pero quiero ver qué tanto te te gasta la yerba Así que... Sí, bueno, extrañé un montón mate También extrañé un montón el ferné Porque el fin de semana salí sin beber Muy loco salir sin beber Hace mucho no me pasaba De salir sin beber O sea... Yo te he acostumbrado Sí, sí, pero es raro cuando no lo podés elegir Es como no podés directamente Porque se pudre
0: Es raro. Como nuestro
1: amigo Fran, que como está con las pastillas no puede... Claro, (risa) él no puede. Y bueno, justo fue una juntada con... También estaba él y estábamos los dos tomando agüita.
0: Ay, más tierra. Jugamos
1: al Yo Nunca con agua. Una joda. Una joda terrible. (risa) Una fiesta, sí, un de un pelotero. eh. Sí, básicamente. Así que bueno, mi mi semana fue eso. Estar encerrado mucho tiempo en mi casa mirando videos. Hiciste algo... Ah, eso. Muchos videos de, de YouTube. Porque dije, yo me pongo a ver Evangelio una hora y me voy a deprimir mucho más. Así que voy a mirar videos que me motiven o que por lo menos me, me hagan pensar o me hagan aprender cosas nuevas. ¿Y te diste cuenta de algo con esos videos, moño? Descubrí Descubrí muchas cosas. Uno, eh, me gusta mucho Merakio. Yo lo Merakio miraba, es un genio. lo miraba de reojo porque mi hermano lo mira bastante. Eh, empecé a ver muchos videos y tiene tiene un, como un, una energía muy copada, muy carismática. Sí, muy, muy, carismático. muy positivo. Eh, sí, vos conocés a Casey Neistat. Sí, también es súper es argentino.
0: Yo, exactamente, yo, yo también le digo del Casey Neistat argentino y él es fanático De Casey Neistat y su visual y su nueva presentación que le hicieron y todo eh, es muy Casey Neistat y está buenísimo su laburo fotográfico que tiene.
1: Es bárbaro sí, no, es, es todo lo que hace, todo lo que hace está bien hecho. O sea. Y hace,
0: hace muchas muchas cosas humanitarias también. Ayuda mucho. Trajo una familia de Venezuela digamos. Eso lo
1: vi me pareció muy eh, loco Yo
0: ayudé un poquito con eso Obviamente nada comparado con todo lo que hizo él Pero eh, Fue muy lindo Y ahora está con, eh, no sé si lo viste también el video No sé cuántos videos viste de Benacchio, si viste todos El de la Casa del Teatro, ¿lo viste? Que están eh, estos actores Que ya están como jubilados Pero como que quedaron en la lona Entonces viven en la Casa del Teatro Que es como una especie de asilo para actores entonces, nada, actores con más renombre les, les llevan comida y qué sé yo. Y ahí tienen un, un localcito que es ropa que donaron actores. Ponele ropa de Vieta Alegrano de Susana Jiménez. Ah, sí, sí, lo vi. Pero un precio súper bajo. Y toda esa plata va a, a ellos. Y, claro, él, él les hizo promoción para que la gente vaya también. Eh, pero es muy versátil mira aquí encima. Eh. Sí,
1: te hace de todo. Te hace videos de comida, videos de viaje,
0: sí. review blogs Encima es como que tiene algo en la mente... Y lo logra. No sé no sé si habrás visto el video que hizo con la hija de, de, de Pablo Granados, la que canta. Uh-huh, eh, sí. Que él dijo, esa, ese t- tipo de video, él dijo: Yo quiero hacer eso que hace Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, lo quiero hacer. Y no, anda a saber cómo se rompió el culo para ir consiguiendo eh, contactos y mira lo que lo hizo, digamos.
1: No, es increíble. Eh, me enganché mucho con y miré muchos sí. videos. Sí, sí. Eh, Paulina Cocina, que en realidad ya es algo que vengo mirando hace rato. Me encanta Paulina Cocina. Quiero que sea mi mamá. Es, es una mina bárbara a la hora de explicar porque literal, o sea, vos podés mirar un video de las recetas sí, que hace. Sí, yo aprendí un
0: montón con ella. ¿Eh? Una boludez, pero...
1: Vas directo a la cocina pero y encima, lo no,
0: encima no son recetas no, no comunes, digamos. A veces son como... Eh, todo, mira todo esto que te puedes guardar en un tupper Y te queda de, de, en tu veladera O estas cosas que pensás que puedes conseguir Solo en el supermercado, también las puedes hacer vos Y te muestra, o hace experimentos eh, Encima A mí lo que me llamó la atención desde un principio es No sé qué edad tendrá Pero es como ver que mi vieja O alguien más viejo que mi vieja ¿no? Sea youtuber, ¿entendés? Es como una edad que a mí por lo menos No me conecta con un, con un youtuber pero si me pongo a pensar, en otros países también hay youtubers de esa edad que hacen un montón de cosas. Pero con de cocina encima, eh, no sé, es como particular. Y le di una vuelta de tuerca muy fuerte ahora.
1: No, Paulina Cocina viene, pero creciendo un montón. Y, y es como decís vos, es, es una mina que tiene 40 años. Sí. O sea, ya está casada, tiene hijos. Igual que Merakio, que está casado, tiene hijos. Eh, exacto. Y, y empecé a notar eso, como que empecé a, un, a unir cabos de tanto mirar eh, ese tipo de videos, Ajá. que... Es una tendencia hoy en día en Argentina eh, de creadores de contenido que tienen más de 25, más de 30 años. Es es algo muy normal, está bien visto, tiene mucho éxito, la están pegando mucho. eh, Y más más allá de tener eh, como suscriptores o gente que lo mira, eh, gente como nosotros de 25 años o menos... Eh, también atraen mucho al público adulto, porque yo a mi vieja también le he visto ver los videos de, no sé, de Bajoneando por ahí, de Te lo resumo sino más, de Paulina, de Merakio, y, y les regusta, o sea, se entretienen, no es que la pasan mal. Y, no sé, me copa mucho eso, cómo, cómo cambió en sí la rueda el paradigma. de YouTube. Sí, cambió un montón.
0: Sí, sí, y, y a ver, eh, YouTubers de diferentes edades hay en todo el mundo, pero. Creo que esto de que sean adultos y que sea orientado a adultos está pasando solo acá, creo, eh, porque no, no hice una investigación muy profunda. Pero poner bueno, en España es muy común, los youtubers gamers y de nuestra edad, eh, en Estados Unidos son capaz más de tecnología y sketch. Y acá está este tema de youtubers adultos que encima tienen ideas, algunos tienen ideas muy creativas, como eh, te lo resumo así nomás. Es una idea que yo no había visto nunca. Sí, obviamente, resúmenes de películas vi un montón. Pero le dio su estilo. Y encima es un producto que se puede usar por mucho tiempo. tipo Hay miles de películas, hay miles de series, miles de cosas que puedes resumir. Entonces tiene... tiene, ¿Cómo es? Tiene como... eh, Para sacar mucho mucho tiempo sí y
1: y bastante y encima siempre innovando y tiene un humor muy particular que, sí. que, que te atrae que
0: lo caracteriza a él sí sí sí
1: y es muy argentino que has visto algo como que en algún punto necesitábamos un poco pues recuerdo son los cuantos años cuando eh, YouTube explotó mucho con esto de los YouTubers eh, mucho contenido muchos creadores de contenido buenos interesantes que, que te podías divertir eh, bastante había mucha mayoría de otros países, en general de, en general el, el típico era España, nosotros consumíamos mucho de España, los que hablábamos español, sí. acá teníamos un par en Argentina que estaban buenos pero no llegaban con el nivel... Pero son los
0: precursores
1: también. Pero, viste, son precursores. Eh, sin ellos,
0: estos no estarían, digamos.
1: Sí, no, no es una crítica, pero digo... En el nivel, vos, vos sabías que estaban diferentes. Vos los sí. consumías porque te re divertías con los argentinos. Sí, nos estamos hablando de Manito Bracus. Claro, Baracus, en su momento. Sí. Magnus eh. Mephisto. Eh,
0: o sea... Kion y en su momento.
1: Claro, y... Porque encima... Esto, obviamente, lo nuestro es más una cuestión más de tercer mundo. Acá... Se costó un poquito más a que puedan vivir de eso los youtubers, cosa que en España es como que muy rápido saltó y directamente muchos de esos eh, youtubers en España dejaban sus labores y demás y se dedicaban directamente a YouTube, pudiendo generar más videos por semana, cosa que acá no, acá subían video cada vez que podían porque tenían que seguir laburando estudiando y demás por Argentina. Ah, sí. <risa> sí, y sabes que me, me quedé pensando el
0: tema de la edad. De estas personas que ahora están haciendo el contenido adulto. Eh, Por ejemplo, en España es más común ver, como te decía, pibes como el Rubius eh, o Alexby o lo que sea. Que tienen nuestras edades, digamos. Y lo tienen como un ingreso de dinero, pero lo empezaron a hacer como una especie de hobby. ¿Ok? Lo que yo noto de los que nosotros vemos, los adultos, es que directamente lo empezaron como un trabajo. Como que una buena salida laboral en este país podría ser el youtuber, encontrar una buena idea y ver que tenés esa, esa, ese, ese, ese carisma para hacerlo. Y, y noto que como que las marcas y todo se apoyan mucho en los youtubers y les consiguen un montón de cosas. Y, y tal vez tal vez sea eso, tal vez sea eso porque muchos son adultos en los youtubers que tenemos nosotros hoy en día.
1: un poco O sea, un poco tiene que ver con eso, además de que... No es por, o sea, por hacer tanto, cómo se puede decir, Segmatizarlo tanto, pero quizás una persona adulta tiene más trabajado en la cabeza la cuestión de una responsabilidad, de le dedico esta cantidad de horas para que funcione. Sí, eh, eh, o sea, están acostumbrados, estamos hablando de gente que ya ha tenido hijos y que sabe cómo hacer malabares con el tiempo para generar mucho más, eh, más videos. Sí, igual Menacchio desde antes de tener hijos tiene el canal, ¿eh? Sí, sí, él empezó con sketches. Pero digo, fuerte, fuerte, como tum, 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 tum. Sí, Sí, bueno, él empezó a organizarse después de tener a Toto. Claro. Y y ahí sus videos mejoraron un montón encima. Es loquísimo. Menos tiempo y sus videos mejoraron más. Además,
0: hay una cosa que hizo hace poco fue... Agarró un video de él y dijo, necesito un editor. Y agarró un video de él, lo puso y dijo, mira que tiene todo el crudo. El mejor que lo haga es editor mío. Y es un youtuber, un pibe que saca fotos y terminó siendo el editor de Merakio, digamos.
1: Eso es lo que me encanta. Y es algo que, por ejemplo, te lo digo yo acá con el podcast, que no, no escalará ni ni pero ni a, ni pero por asomo, no le llega ni a los talones a lo que es la edición de un video. Uh-huh. Pero editar el podcast lleva su tiempo. Sí. Y a mí me daría cosa dejar que otra persona edite. te justamente... El nivel de, de, de seguridad y confianza que tiene para, para poder hacer eso, ¿no? ¿También?
0: Sí, 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 sí. Tenés que encontrar justo la persona que entienda tu, tu humor, tu forma de hacer el video para que te sirva, digamos, para que lo puedas delegar.
1: Pero pero, bárbaro, a mí me encanta. Igual creo que esto que vos decías de por la edad, <risa> eh, de cómo también progresaron rápido con marcas, porque muchos de los youtubers estos quizás no sobrepasan tantos millones de suscriptores, pero aún así consiguen muchas marcas. Sí, Consiguen muchos canjes y canjes grosos Sí, exacto Yo creo que tiene que ver mucho con el consumo De los argentinos y argentinas Argentines <ríe> En YouTube eh, Porque estuve buscando Y es muy loco Porque el 80% o Más o menos el 80% De los usuarios de YouTube Miran aunque sea un video por día Que eso es un montón Sí, dependiendo de la cantidad Pero sí, es un o montón O sea, la duración, digo Del video Y, y acá es donde está lo interesante de todos esos usuarios, el 48% son millennials. Millennials comprende entre los 18 y los 30 y pico. Y el 47% tienen uno o, do- o más hijos. Que ahí ya viste, ta- estamos empezando a entrar. Ya es una brecha adulta. En el terreno de estos YouTubers. Y otra cosa que lo remarcan muy importante acá en los analytics: el 50% de las, o sea, de las personas que miran el video son para decisiones de compra. Miran videos para decidir compras. Y ahí es donde está la conexión de por qué, o sea, además de que es su público objetivo, por qué también logran tanto canje con marcas. Porque acá se ve que YouTube es muy influenciante a la hora de que vos tengas que comprar algo. Sí, más, sí bueno. M- yo... Más es una persona de confianza, de tu misma edad. También tiene hijos, o sea, que me reentiende. Sí, sí
0: yo me acuerdo. Siempre uso el ejemplo de Merakio porque él es el que
1: conozco que hizo más
0: eh, publicidades y canjes. Y ya hacía cosas para hasta... Para el bebé, digamos... Mamaderas y qué sé yo... Y hacía todo el tipo de canjes para... Y creo que mucha gente habrá comprado... Yo muchas cosas de las que tengo... No la compré por Melakio... Pero muchas de las cosas que compré... Fue en base a lo que vi en, en YouTube... Porque lo uso como base de información, digamos... Como gente que lo probó... Gente como vos y yo... Que probó lo mismo... Y no es alguien... Empresarial... Y... Entonces... Hay un poquito más de confianza, digamos...
1: Claro... Totalmente... O sea, porque... Es eso, es vamos a decir así, son las marcas aprovechándose de una situación en la cual vos confías en alguien porque ves varios videos de esa persona y generas empatía y la marca dice, bueno, aprovechemos eso para, sí. para ver si podemos sumar clientes. Sí, pero igualmente,
0: más allá de aprovecharse, yo confío en que la persona que está haciendo el canje efectivamente le gusta.
1: Ah, eso sí, obvio. El
0: el producto, digamos. Igual, por decir, aprovecharse no es algo malo, digo. No, no,
1: no, no. Es una situación. No,
0: pero todavía sigue estando en el medio la persona que comunica, digamos, directamente al consumidor.
1: eh, Lo que yo encima, igual también me doy cuenta, porque consumo mucho, eh, mucho influencer en diferentes eh, redes y plataformas, y se nota mucho cuando eh, el... El influencer está vendiendo algo que quizás no le interesa obligado. mucho sí, o, o está muy nota. obligado. Te, te das cuenta y no te da ganas, no confías. Sí. Sí, genera, sí, sí. o sea, genera lo opuesto muchas es veces. Es contraproducente. Exacto. Sí, es muy contraproducente. Pero bueno, es, o sea, básicamente estar eh, sin la muela y sin poder hablar me llevó a hacer un análisis de YouTube Argentina y un prospecto de, de un, una posible entrada. Así que este podcast se va a la bosta y nos vamos a YouTube, dale. Chao chicos. <risa> Me hiciste acordar, ahora
0: que dijiste esto, de que, de que estuviste postrado, digamos, de alguna forma, ¿Sí? y que eso te llevó a, a investigar algo o a, a inculcarte en algo. Yo, como había dicho en el anterior programa, quería traer algo con respecto a, a los memes. Y eh, yo ahora voy, voy a contar un poco al respecto, el origen, y eh, espera, moño, que te traigo el ferné. Moño se paró para poder agarrar el fernet porque lo había monopolizado. Está muy rico el fernet. Eh, sí, por eso lo quiero. Quédate con la idea esta de quedarte postrado. Todavía no llegamos ahí, pero me hiciste acordar Pero directamente Me quedo eso. con la idea, dale. Quédate con la idea. Estoy Bien. postrado,
1: no me puedo mover.
0: No te puedes mover. Pero tengo el fernet. Pero te, sí. Bien. Tienes el poder. Eh, bueno, nosotros tenemos eh, una idea con respecto a los memes como algo muy actual, muy de millennials, muy nuestro muy Algo que nació con unos monaguillos, unos moniguillos con patitas y de palitos y una cabeza blanca. Y tenían caras como el what the fuck, el, el troll face, etc.
1: Que acá vamos a hacer la pregunta, si es que te acordás de Cuánto Cabrón.
0: Cuánto Cabrón fue, era, era como el foro de, de, de memes y
1: ahí nació muchas cosas. Eh, es más, yo, yo me, todavía me acuerdo eh, Secundaria Yo volvía de, mi, de, de, de la secundaria Me iba directo a la compu sí. A mirar eh, las 7 u 8 páginas sí. De memes nuevos sí, sí, e- sí, Era sí. lo único que hacía Bueno,
0: mi, mis carátulas De las materias en la secundaria
1: eran memes Tipo inglés tenía uno Biología tenía otro así Que es más, ahí, ahí me hizo acordar un poco Con lo de YouTube Que antes no miraba tanto YouTube por esto mismo, por los creadores de contenidos. Sacaban un video cada semana y no había tantos para elegir y ver. Claro, tenías que matar el tiempo con otra cosa. ¿Y cuánto cabrón era genial? Porque todos los días tenías unas 8 o 10 páginas. Es que
0: como lo subían todos los usuarios, se llenaba el toque. encima tenía categorías y buscabas lo que querías. Estaba buenísimo. Qué lindo. Cuestión que, que en algún momento de nuestra historia los memes se transformaron en otra cosa. Y pasaron a ser imágenes un poco más complejas. Eh, Sacando fuera fuera de contexto Frases de películas O escenas de series O mismo videos de YouTube Y a poco se fue transformando en otra cosa Y hoy en día los memes son muchas cosas Ya una imagen que Genera algo es como un meme O sea no hay forma de de Definir de alguna forma el meme Porque es como que todo lo que está en internet Una imagen que sea gracioso o hasta un video Es un
1: meme Hasta no más loco Hasta una música, un sonido Puede ser un meme Exactamente. Y ahí... Exactamente.
0: Cuando te dicen, no puedes escuchar una imagen y ves la bombonera y escuchas la canción de la bomba. Aguante boquita. <ríe> Aguante boquita, papá. Bien, y qué curioso también lo que dijiste del sonido, porque también forma parte de esto. Pero la palabra meme nace en 1988.
1: 1988. O, o sea, sea, teníamos computadoras. Sí. Sí. Sí, teníamos computadoras. Teníamos dos copas mundiales. Bueno, eso ya no lo sé,
0: porque no me importa.
1: Teníamos la colimba. ¿Y el, el peso o era patacón? Creo que era Austral todavía. Austral. Un día voy a ponerme a investigar cuántos cambios de, de moneda vos. Bueno. Como de presidentes. Bien. Volvimos. Memes. Memes. Eso era un meme.
0: Para saber por qué todo es un meme. Este, la palabra meme fue acuñada por un zoólogo y teórico evolutivo llamado Richard. Dawkins, en un. en su libro de eh, que se llamaba El gen egoísta.
1: Me suena un montón ese libro. Sí,
0: el chabón tenía una, un fanatismo por Darwin, entonces seguía su pensamiento evolutivo, ¿no? Es más, lo podaban el Rottweiler de Darwin por eso. Porque el chabón <risa> le como rompía las bolas con él, y era como, bueno, basta. <risa> Darwin. El, el tipo no quería hacerse famoso por esto ni nada, es más, en ese momento no era famoso, pero bueno, fue como que de a poco mucha gente lo empezó a dar bola a, a su libro. Y la Misma definición de memes se transformó en un meme, digamos. La definición que había apodado en ese momento era... Cualquier moda o tendencia que se propague propague rápidamente entre usuarios. Eso sería un meme para Dawkins en ese momento, en 1988.
1: O sea, sería como lo que hoy en día tenemos como el concepto de viralización. Exacto, todo lo
0: que se viralice persona a persona es un meme. Es un meme. Hoy en día la definición cambió y sería... Un elemento de una cultura que puede considerarse transmitida por medios no genéticos, especialmente por imitación. O sea, uh-huh. a lo que vos imites de otra persona, termina siendo un meme. Ent- por definición, ¿no? ¿Claro? ¿Y qué rasgo más humano que imitar, ¿no? O sea, desde que somos chiquitos, por ejemplo, si vos agarrás a un bebé, lo tirás lo matás, no. Agarrás a un bebé y... Le pon- te pones a hacer muecas o le levantas la mano, qué sé yo. Él va, la gran mayoría de los bebés le empiezan a imitar sin saber qué es lo que está pasando. O si vos le sonreís, él te va a sonreír por una especie de imitación, pero porque es natural de, del ser humano haber nacido así con el tema de la imitación.
1: Sí, es un rasgo social bastante común el tema de la imitación para encajar. Eh, es algo normal, digo. Sí. sí, 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 es algo que ya viene con nosotros, digamos. Claro.
0: Eh, la palabra meme viene de mi meme que es como Dunkin's lo quería llamar, que tiene tú una raíz mime. No, meme. o tú meme. Tú meme. ¿Mímeme? ¿Mi <risa> <risa> que tiene una raíz griega, pero Dunkin's quería hacerlo un poco más monosílabo. No llegó a ser monosílabo. Meme, sí, tiene un, una sola sílaba. Sí, y también. lo quería lo quería ser más parecido a la palabra gen. Porque él decía que el meme es, se maneja igual que la genética, con el tema de esto de Traer de pasados antepasados eh, Información
1: Que a la vez
0: suene parecido a memoria Por eso meme
1: Por Claro, memoria. tiene razón
0: ¿Por qué? Porque el meme deja algo En la memoria de la persona Siempre nos, nos deja algo Entonces, en este caso, todo sería un meme Cualquier noticia, cualquier cosa que leamos Cualquier cosa que nos enseñen Terminaría siendo un meme, según esto Pero, ¿qué es un meme? ¿No? ¿Qué es un meme? Que es un meme. Y acá entramos a lo que yo te dije que mantengas. Que era la estar postrado. Me y hacer gusta. cosas eh, que, nada, que te llenaron el corazón. Susan Blackmore es una catedrática en psicología. De la Universidad de West of England. Que tuvo que estar en reposo. Por una enfermedad muy grave que tuvo. Y durante su época de reposo. Se puso a leer libros. Eh, dentro de todos esos libros. Llegó el del gen egoísta de Dawkins Cuestión que. Este libro le generó diferentes pensamientos y los transmitió a un libro de ella que se llamaba La La Máquina de los Memes. ¡Qué
1: buen nombre de libro! Es un buen nombre,
0: La Máquina de los Memes. Es más, parecía un libro de cuánto cabrón para generar memes. Sostiene que, bueno, justamente los memes se transmitían mediante imitación. Como, por ejemplo, justamente hablabas de las canciones de La Bombonera, pero... Los singles o las canciones de verano. Son memes. Porque son pegadizos. Porque la gente aunque no quiera. Se te pega en la cabeza. Aunque seas un sibarita Esa canción se te va a pegar en la cabeza. Aunque no quieras. Porque es muy simple. Es repetitiva. Y justo está hecha para que se pegue. ¿Qué pasa? El meme de por sí no va a existir. A menos que se te pegue. Y empieza a funcionar cuando más de una persona se le empieza a pegar. Entonces... Aunque vos no quieras formar parte del meme porque vos después vas a hablar de esa canción pegadiza. Vas a decir, no, no me gusta esa canción. Y la persona que te escuchó no la va a saber saber qué canción es y la va a escuchar y también se le va a pegar. y Y así, y así, y así sucesivamente.
1: O sea, por inclusión y por exclusión vas a estar igual hablando de la canción.
0: Exacto. Y vos vas a ser parte del meme. Porque vos ya lo estás transportando de alguna forma. Como cualquier cosa, ¿no? De la cultura general. Cualquier cosa que nos transmitan nosotros vamos a después repetir de alguna forma y eh, se va a empezar a imitar o a transferir y eso alimenta al meme. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es con la marca Nike. Nike en su momento cuando está, consigue obviamente con el tema del Just Do It con su frase predilecta, había lanzado una publicidad que era con unos pueblos originarios de África donde había unos africanos con unas botas muy grandes. Eh, no sé si escalando o lo que estaban haciendo, y en un momento uno de los africanos agarra ese zapato y dice algo a la cámara, y el subtítulo era Just Do It. Cuestión que había un periodista que se llamaba Lee Kronk, como Kronk de las aventuras de Cusco, que el chabón, eh, por alguna razón, no sé por qué, sabía el idioma de esta gente de África, y en realidad no estaba diciendo yo do sino que estaba diciendo No me gusta este zapato, dame uno más grande Porque no le entraba Cuestión que Esta persona empezó a bardear de alguna forma a Nike Por, por esto que estaba haciendo Y la mujer De, Lee, de, de Lee Kron, eh Lo publicó Y salió en varios diarios Y gente en sus monólogos lo empezó a usar Hasta que Nike le dio unos zapatos muy grandes a Lee Kronk Lee Krong fue a África a dárselos a la gente de, de África, como una especie de simbolismo. Cuestión que eso murió en el tiempo hasta que llegó internet. De alguna forma, alguien encontró esa nota y sin poner fecha ni nada, publicó de vuelta lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasa hasta hoy en día? Que todos los meses a Lee Kronk le llegan mails preguntando qué había pasado con esa persona en África y con Nike. Y acá te das cuenta cómo funciona el meme. O sea, algo muy viejo. Que siempre nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que un meme gracioso sea de algo tan viejo? porque ahora se hizo meme? Funciona así. Es como encontraste algo, lo hiciste meme, digamos. Y ya que, ya que con los humanos funcionaba tan bien el meme, con internet funcionaba mucho mejor. Porque internet llega a muchos más lados que tu cabeza, digamos.
1: Sí, algo, algo que me, me dejó pensando bastante con esto de, del meme, la genética y la memoria, me hace pensar... Y pensá también acá conmigo y seguramente te vas a dar cuenta. Sí. Viste que hay frases que son argentinas y que se repiten en situaciones y son frases divertidas. Por ejemplo, tres empanadas. Exacto, sí. Y eso es, es un meme, pero, por ejemplo, yo siempre sabía de esa frase, sabía de su existencia, sabía lo que significaba... Y en su momento no había visto esperando la carroza. Y es una película vieja. Exacto. Yo la vi mucho después y ahí fue como está ah, como descontactu-
0: descontextualizado, digamos. Claro. Es una frase aislada.
1: Y, y de eso hay un montón, o sea, de, sí. de ese tipo de frases que son graciosas y son tres memes. Tres choclo,
0: tres choclo, tres de choclo. <risa> o <risa> la música la bombonera, no sabemos por qué de repente Boquita campeón se transformó en meme, ¿por qué
1: Boquita campeón? ¿De dónde viene? ¿Entendés? o y, y cosas antiguas, cosas que, que nosotros vivimos y se siguen repitiendo, que es como se pasa genéticamente, así entre comillas, pero sigue existiendo en la sociedad. Bueno, fuego tiene,
0: que es la frase de, de los simuladores. sí Mucha gente lo dice y capaz que ni vio los simuladores. Pero es como un meme que quedó, digamos, y, y se propaga por internet. Sin contexto, eso es lo que tiene. A veces, bueno, muchos memes no sabemos dónde salen, son imágenes estáticas. Y vos decís, ¿de dónde vino este meme tan gracioso? Y después te pasan, después hay post de, el origen de este meme, y te muestran el video original, ¿verdad? Algo que diferencia a los genes de los memes, es que el meme bueno, como por ejemplo un invento importante o una receta de cocina muy buena, puede durar por siglos o por milenios. No tanto como los genes. Los genes durante el tiempo se van perdiendo la fuerza. Entonces hay genes que terminan muriendo. ¿Cómo hablábamos de los genes de los juegos de mesa en su momento? Claro. Porque más allá de pasarse boca en boca o estar escritos, perduran en el cerebro, en nuestra memoria. Es como si agarramos mi disco duro de la computadora y todo el backup que hago, lo hago en millones de discos duros en todo el mundo. Va a perdurar por siglos y siglos durante todos estemos vivos.
1: Es eh, lo que siempre dicen, como la memoria colectiva,
0: ¿no? Exacto. Es como todos vamos a memorizar el meme. Y hay algunos que se replican más allá, al margen de los genes. Por ejemplo, la castidad. La castidad era un meme gen, en realidad, porque eh, estaba esta práctica de la castidad física, ¿no? De castrar a alguien. Y se dejó de hacer por un tema de que no podías tener progenitores. Entonces te estabas quedando sin, sin hijos por el por el justo, por el el justo hecho de la acción de castrarse. El, el hecho, el gen de la castración dejó de tener sentido. Pero si viene un casto y te empieza a chamullar y vos entendés que está bien la castidad, la castidad como, como idea eh, vuelve a tener sentido. Tal vez no se vaya a accionar de vuelta, pero el meme eh, de la memoria de la castidad eh, vuelve, a, vuelve a accionarse. ¿Entendés? Ahí el tema, bueno, justamente esto como meme, como idea, es porque el meme es algo que es no físico. O sea, no tiene medidas, no lo puedes ni medir, ni pesar, ni calcular. Entonces, es como que el meme es una metáfora o un experimento mental. Como la cueva de Platón, por ejemplo. Como las fábulas de Sopo. Como las fábulas de (risa) Sopo. Los memes es como que están hechos de la misma forma que están hechos los sueños, por ejemplo. Porque no los puedes medir. Pero hay una persona llamada Daniel Dennett que impulsó el tema de la memética, de la, memida, la medida del meme. Es difícil, pero por ejemplo, trata de definir la unidad del meme. ¿Cómo, ¿Cuál sería la unidad? La medida más chica de un meme. Y acá dice que estaría constituida por el elemento más pequeño que se puede autorreplicar con fecundidad y fiabilidad. Por ejemplo, una gota de pintura ya es un meme. Una gotita de pintura de cualquier color Pero es tan chiquita Que nadie le prestaría atención Ni sería foco de las cámaras de fotos De los periodistas, ni nada Porque es un mínimo de información Entonces no se replicaría ese meme El Louvre, el museo Es muy grande para hacer un meme Porque tiene mucha información ¿Qué queda en el medio? Un cuadro, por ejemplo Un cuadro podría ser un buen meme Como el grito de Munch por ejemplo, sí. que fue replicado por mil cosas, mil mo- memes, imágenes, los Simpsons, series, películas, de todo. Es un meme, sí,
1: es, es un meme, sí.
0: O sea, debe ser lo suficientemente grande, pero tampoco tan chico, para que valga la pena copiar la información que tiene ese meme. Pero las medidas son de poca precisión, porque eh, vos no podés patentar una palabra, ni tampoco podés patentar el diccionario completo, pero sí puedes patentar un libro de 100.000 páginas.
1: Claro, ¿Se es muy subjetivo.
0: Es subjetivo. Es como que no importa la cantidad, pero sí, pero sí el contexto. O sea, no tiene una medida.
1: Me hice acordar algo, porque es verdad, es muy subjetivo. Me acuerdo que un youtuber, un youtuber que lee cosas de. de. de Reddit, en un momento al final del video, agarre y dice. So, y después dice, Esa seguramente debe ser la sílaba más identificable de toda la historia. Porque era la primera parte de la canción. Y lo hizo con el mismo tono y fue como... Sí. ¿Sabes que sí?
0: Es que esperás que siga la canción.
1: Claro. Y y es esto. Es como... Obviamente una sílaba no te ayudaría en nada con otras canciones... Pero con esta sí. Y es un meme. O sea, esa sílaba es un meme.
0: Exacto. Sí, sí, porque te quedan en subconsciente encima. Lo seguís manejando. Y para finalizar, hay que tener en cuenta esto. Cuando una idea aparezca en tu mente porque en realidad pudo haber alumbrado otras mentes, y en el tuyo solo está germinando. Como un virus, como el virus de la mente.
1: Qué loco, ¿eh? Sí. Pero posta, me dejó mucho pensando el tema de, de esto, de, de cómo las cosas se van pasando sin sin esfuerzo, por así decirlo. como cierto conocimiento, como cierto eh, meme se va pasando. Sí. Y me hizo acordar mucho, eh, que tiene que ver un poco con el inicio del episodio, que este es el episodio 13, que el 13, para muchísima gente, es un número de mala suerte. Hasta sí. hay gente que le tiene fobia al número 13, que no voy a decirte cómo se dice esa fobia, porque es un quilombo decirlo.
0: La 13 fobia.
1: No, 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 es más complicado. que, okay. que, que Es fobia.
0: Sí. Y... Seguro tiene trece letras.
1: Y es loquísimo, porque empecé a buscar de dónde es que salió esto, y es como un montón de cuestiones de de mitos y leyendas y de cuestiones populares que no se encuentra muy bien de dónde es que salió. Y casi siempre se termina remitiendo a la época de Jesús, más o menos.
0: Siempre. Eran dos apóstoles, no trece.
1: Pero en la mesa eran trece.
0: Y había un Judas.
1: Claro, por eso no se sienta a trece personas en la mesa, en teoría.
0: Tampoco se sientan 13 personas del mismo lado de la mesa. Pero ahí está, ahí tenés a Jesús todo comiendo el mismo
1: lado. Sí. Sí, me acuerdo que había un video que les recomiendo. Hago un paréntesis. Les recomiendo un canal de YouTube que es eh, Porta dos Fundos, que es un canal brasilero que hacen sketch y hacen muchos sketch eh, haciendo burla al cristianismo y demás.
0: Es el perá, es el que aparece Jesús en el supermercado el, o en el, en el hospital y dice, gracias eh, Jesús, qué sé yo. Y dice, no, 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 fue el médico. No, no, gracias a vos. No, no, me rompa las bolas. Eh, fue el médico,
1: no fui yo. Te, tampoco te quiero, no te conozco. ¿Es ese? Sí, es ese mismo. Oh, por favor, es genial. Son geniales. Y tienen uno que es muy gracioso, que es como, están yendo todos a un restaurante eh, a pedir una mesa, porque es una ocasión especial y era iba a ser la última cena. Y les pide, bueno, necesito una mesa para 13 personas. Y él le dice, no, no. Es para 26, pero nos vamos a sentar todos del mismo lado. Bueno, pero ahora que lo pienso, en, en la imagen de la última cena, ¿es de día? No me acuerdo. Yo creo que como que están en. no están en una casa, o, sí. en una cosa, una choza. Pero,
0: ¿es una cena? ¿Era de noche? Anda a <risa> ah, chequearlo. Eso, anda a chequearlo. <risa>
1: pero bueno, el número 13 ha quedado muy marcado por eso. También en algunos. Eh, ¿Cómo se puede decir? algunos escritos antiguos, como la Kabbalah, eh, también hablan de los eh, tres, es, tres espíritus malignos. Eh, los dioses nórdicos también tienen en el treceavo capítulo, es donde se pudre todo. Y hay como varias el cosas. Ragnarok. Claro, hay, muy, hay como varias cosas que indican que el número 13 es un número de mala suerte. Sí. Para nosotros, eh, para cierta cultura, por así decirlo, sí. costura, eh, la cultura occidental, el 13 es un número de mala suerte.
0: Bueno, en el oriente el 7 es de mala suerte. No,
1: en el oriente el 4 es de mala el suerte. El 4,
0: perdón, es verdad. El 4 es de mala suerte. Que es ese
1: es mucho más fácil decir la fobia al 4 porque es la tre- tetrafobia. Ahí estuvimos mucho más sencillos. Eh, que la- Ahí no es que porque vaya a decir que el leyo de Tama justificado el miedo. En sí para mí el miedo no, no, es, no es justificación porque el miedo es la cuestión más opuesta a lo racional en muchas cuestiones. Pero en el de ellos se puede entender un poquito más. Eh, muchos países, Japón, China, Corea, muchos eh, países del sudeste asiático también, eh, tienen al 4 como mala suerte porque la pronunciación de 4, la palabra muerte en sus idiomas, Suena parecido es muy similar. Pero es hasta el, tal punto como acá sucede que no hay casas con número 13, ni departamento 13, ni locales con número 13, que en mi galería no hay un local 13, por ejemplo. wow Eh, Allá no tienen piso 4, departamento 4, ni 14, ni 24, porque también en en la pronunciación, por cómo ellos arman eh, los kanjis y demás, también sonaría muerte. Eh, No existe, y no existe, y es es muy loco cómo cómo se persigue la gente con eso. Intentan que también los eventos especiales no caigan en esos días, es como, se persiguen mucho. Y es eh, es muy loco porque es, es algo que trasciende. Es algo que trasciende mucho más. Se sabe y está bastante bien confirmado que los días martes 13 para, o viernes 13, según en qué parte del mundo, porque viste que en Estados Unidos es viernes 13 y acá es martes 13.
0: Sí, como una película. Sí.
1: Que en realidad, que acá sea martes y allá sea viernes, es simplemente por la película.
0: O sea, la mala suerte empezó por la película, digamos. O sea, el, o sea, el,
1: que, el que se haya elegido un día es por es la por película. La ah, Pe- no, al revés. Claro. Wow. Y el viernes 13 es ya. O sea, actual. Sí, es bastante actual. Y el viernes 13 en Estados Unidos es una, una cuestión de sonido. Es Friday 14, 13 Friday. Es para que suene bien. Sí, sí. Y acá es martes 13 para que también suene bien. Fue una traducción nomás. Porque acá no es viernes 13, es martes 13 la película. Claro. Ay, es verdad. Solamente por eso, ¿eh?
0: Igual yo siempre digo viernes 13.
1: Pero digo, acá el quedó martes. En la traducción hispana quedó martes. Sí,
0: además además de que... pero claro. ¿Pero nosotros también empezó Martes 13 por la película no? ¿Sí? ¿Estás seguro eso? ¿Estás sí, sí, muy eh? seguro. Tengo que investigarlo.
1: No, lo googleé y sí. Tam- wow, qué loco. Es, muy, es como muy actual. No me puedo creer. Igual no es tan actual. Las películas son viejas.
0: Lana, no, pero tipo... No es una creencia milenaria, digamos. ¿No? <risa> de, de los 90, o sea, 80. O bueno. el
1: día. El claro. N- el número siempre fue de mala suerte, pero el sí, día... Sí, sí,
0: pero el día Martes 13... Sí, sí, se eligió por eso simplemente. Que no te cases ni te embarques. O sea, bueno, ahí, el Martes...
1: El, frase. No, el, la frase es más vieja El martes no te case ni te embarques
0: Ah, es martes no te cases ni te embarques Claro O sea, el día, el día. No, no martes 13, sino martes
1: Martes no te case ni te embarques
0: Claro, ahora es martes 13 no te casas ni te embarques claro. Como que le, le, claro.
1: le duplicaron la apuesta Sí, sí, sí eh, Y es genial porque han, han hecho estudios, han hecho de todo Y, por ejemplo, en la bolsa Se sabe que la bolsa cae dos puntos Cada martes 13, porque nadie invierte Lo mismo que los vuelos Lo mismo que eh, los cruceros en esos días son mucho wow. más baratos. La gente es mega supersticiosa, pero demasiado. Eh, me acuerdo que habían hecho también un estudio en, en Inglaterra, que era el martes 13 cuando era, era creo que en el año 1993, en ese año habían caído como 6 martes 13, porque viste que hay, hay años donde caen más martes 13 que en otros años. Sí. Y hacían la evaluación de cuántos accidentes de tránsito había, y mostraban que en esos días había mucho menos gente en la calle, por ejemplo, en los días martes 13.
0: O sea, si me tomo el bondi los martes 13, seguramente va a estar vacío.
1: Probablemente sí. Si la gente es muy supersticiosa, sí. Ah, bueno, ahora le voy a prestar más atención. Es muy loco, pero la gente es mega supersticiosa. Y de esas cosas hay un montón. El tema de, de no pasarse la sal.
0: Ah, el de la sal me, me rompe los huevos. Porque, ponele, Mi vieja me decía, no me pases la sal en la mano porque es pelea. Y si no se la paso, tipo, si no se la pongo en la mesa, se enoja. Y es como, ahí se generó la pelea, ¿entendés? ¡Oh, maldita ahí está la discusión, porque no te la puedo dar en la mano. Maldita ironía. Y ahí te peleás, digamos, como, te qué estás hablando de pelea? Pero claro. igual ese tiene su razón más, sí tipo, pero... no es una superstición, era porque antes se pasaba sal como plata, digamos, claro, como por y un sí. salario. Sí, bueno, pero ya, ya fue. Sí, no, obvio que ya fue. No es que te una bolsa de plata y se me cayó y volaron billetes.
1: Pero por eso digo, ya fue. Son cosas que quedaron y la gente... Es, es supersticiosa porque realmente es así. El gato negro. Del gato negro. El, el gato negro es como... Es un cúmulo sí, sí. de boludeces. Es una acumulación de cosas. Para sí. mí. Porque es el, a los gatos negros se lo asociaba con las brujas porque pensaban que las brujas se transformaban en gatos negros. O sea, son dos boludeces. O sea, es tenerle miedo a los gatos negros porque supuestamente son brujas y es creer que existen las brujas. Obvio que existen las brujas. ¿Qué decís? Lo estoy mirando muy mal a Lucho. Pues está mirando mal. Pero es como una doble, boludez. Es como creer en algo y creer en otra cosa más. Y que es más, si quieren saber un poquito más de la historia de los gatos negros, pueden escuchar el episodio de Gatocracia.
0: Gatocracia, que es nuevo ese.
1: Es nuevo, desde la nueva temporada, que habla un poquito más sobre eh, los gatos negros, de dónde sale la mala suerte. También habla de muchas culturas donde los gatos negros son de buena suerte. Y también habla un poco de de la parte mala de las supersticiones, que es lo que yo digo a veces. Eh, sí, me dio mucha tristeza eso. Muy triste. Porque yo, a mí no me molesta que vos no quieras que te pase la sal de la mano, o que si se te cae el cuchillo al suelo lo pises en cruz para que nadie se pelee. o que quieras hacer una cruz de sal y la cortás con un hacha para cortar la lluvia. No tengo problema porque no estás afectando a nadie. El problema acá con los gatos negros es que... Se sabe estadísticamente que cuando se ponen en adopción gatos, los gatos negros son los que menos adoptan y son los que siempre quedan en las casas de adopción. Muchos mueren. Y si no es así, pasa lo contrario, que es mucho peor. A muchos gatos negros los adoptan para sacrificios, porque sigue existiendo gente que hace rituales y cree en la magia negra y los utilizan para sacrificios y demás. Y es lo que voy, digo... Todo bien con las supersticiones y con las ideas siempre y cuando no lastimen a nadie ni a nada. Eh, y es esto. Seamos un poquito más conscientes de los memes que decías vos, de las cosas que, que hereda- heredamos dentro de nuestros genes, y un poco es eso. ¿Sacrificar gatos es un meme? Si la gente lo va repitiendo, sí. <risa> sí. Así qué que loco. Es malísimo. Algo, algo que sí también me pareció muy loco sí. relacionado con los gatos es que tanto vos y yo nos hemos criado con caricaturas de Estados Unidos. Full, sí. full. Y ahí, sí. en Tom y Jerry, por ejemplo, Tom tenía nueve vidas. Todos los gatos en las caricaturas yankees tienen nueve vidas, pero...
0: No me acordaba de eso. Los
1: nuestros tienen siete. ¿Viste? La, la gente que habla en español sí, 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 sí. tienen siete vidas. De ese
0: no bueno, me gustó nunca Tommy Jerry Por eso no le presté mucha atención Bueno,
1: yo le, le he prestado bastante atención Y siempre me he quedado con la duda Y es, nuevamente, son números mágicos eh, El 9, para los, eh, los antiguos egiptos Ellos creían como Egipcios Egiptos, egipcios Sí, los antiguos egipcios Ellos creían que los gatos eran seres mitológicos Seres divinos A los sí. cuales le habían adjudicado que tenían nueve vidas Que eran para ayudarlos a pasar al inframundo y demás Sí también eh, en el oriente Consideran que el nueve es un número mágico Es como eh, la triple trinidad Por así decirlo.
0: O sea, tres padres nuestros son.
1: Dije, el oriente, el oriente no Católico no
0: No sabes. Los chinos sí, Bueno, no
1: sabes. Pero no son católicos ellos Puede ser, puede haber algún par de católicos Sí, pero esto es mucho más antiguo, es milenario <risa> Acordate que <risa> los chinos tienen religión Bueno, pero no en...
0: podían hacer el padre nuestro con otros dioses
1: No madre. <risa> <risa> Bueno, pero ellos creen en eso, en la triple trinidad Y creen que el 9 es eso, es algo perfecto el 9. Se ve Aureo Claro, se ve que ha llegado de esa parte Llegó a Estados Unidos y se quedó implantado
0: Bueno, el número 9, cómo se dibuja Si lo dibujas redondeado, es Fionacci.
1: Bueno, viste, también, es, es genial pero para nosotros, para los eh, hispanohablantes, el 7 está mucho más relacionado con cuestiones eh, sagradas. siete días de la semana, al séptimo día Dios creó a, toda la boludez y todo eso. A tu hermana. <ríe> eh, los siete pecados capitales. Es como tenemos muchas cuestiones relacionadas con el 7 en nuestra cultura. Y algo que había buscado también y me llamó mucho más la atención, en Arabia y Turquía, en esos, en esa zona, el Medio Oriente sería, los gatos tienen 6 vidas, por ejemplo.
0: Eh, Cada vez menos, boludo, qué onda Sí, yo
1: en un momento pensé que era que nosotros teníamos 7 días Porque 2 se la comía la FIP O algo de eso, pero...
0: Sí, 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 no, (risa) seguramente,
1: al octavo aumenta el dólar Pero, no, no, son, viste... ¿Y pero por qué 6? No sabes El de 6 no lo llegué a encontrar muy bien Eh, Por encima estas cosas Cuesta encontrarlas porque Como son de boca en boca Y hay muchas cosas que no quedan registro Como un meme eh, Como un meme, que por eso es como Estamos todo el tiempo hablando del meme hoy eh, no sé, me llamó mucho la atención eso. ¿Viste cómo en diferentes lugares eh, los números tienen diferentes energías?
0: ¿Sabés lo que es un meme y tiene que ver con Arabia o Emiratos Árabes? Tengo miedo de lo que vas a decir. ¿Viste, ¿Viste que en Emiratos Árabes como en Dubái, gente con mucha plata?
1: No los vi, pero sí, creo que... Pero sí. sabes
0: que hay gente con plata. Ok. Eh,
1: esto es muy gracioso.
0: Porque hay un tipo con mucha, mucha guita que dijo... En el golfo nos estamos quedando sin agua potable. O por lo menos es muy cara conseguir agua potable. ¿Qué mejor que ir a buscar un iceberg de 2 kilómetros y ponerlo en el medio del golfo? ¿Eh? ¿Qué decís? Jorge, ¿lo hacemos? ¿Y vos podés creer? Que está todo analizado esto, ¿eh? O sea, este este chabón tiene un grupo, un, un socio, o sea, un equipo de trabajo donde tienen todo planeado, ¿saben? va a gastar un montón de guita, pero tiene todo planeado cómo con unas cintas metálicas traer el iceberg de dos kilómetros y ponerlo ahí y de ahí sacar eh, agua mineral desde el iceberg. O sea, él dice que eh, en el tiempo del transporte Va a perder el 30% del iceberg. Pero que va a llegar bien a al lugar. Sabiendo después que en el lugar mínimo hace 26 grados. Yo no sé cuánto va a tardar en derretirse eso. O cuánto tiempo va a estar tener abajo del iceberg para que agarre todo el agua. Pues se te se derrite. Pero él hablaba también. por cuatro razones. Seguramente muchas no me las acuerdo porque no las anoté. Pero una era, por ejemplo, que eh, traer un iceberg al lugar cambiaba el microclima del lugar, entonces generaba más lluvias y eso generaba que los cultivos mejoraran. Otra era el tema del de turismo, digamos. Y los cementos árabes, que sí, en el medio hay un iceberg, obviamente va a haber mucho turismo. Segundo, que era más barato eso que desalinizar el agua en los cementos árabes, además que eso contaminaba mucho el ambiente. Eh, y tenía otra más que no me acuerdo. pero Y según estuve investigando... No es tan aislado a la idea... Sino que hace varios años atrás... Muchos años atrás, tipo en los 70... Una persona quiso hacer lo mismo... Pero por varias razones no pudo... Y en el 2018... Otro quiso hacer lo mismo... Y por razones que nadie sabe... No lo hizo... Que seguramente sea porque... En el medio de transporte el iceberg se te va a partir al medio... Y no vas a poder llevar nada al lugar... Pero dicen que en realidad... Puede ser factible, o sea, que se puede llevar el iceberg hasta el golfo.
1: Tengo muchas dudas con esto porque es como se abre un nuevo mundo sobre cuestiones de iceberg. El iceberg está en, en territorio continental, o sea... ¿Qué onda? ¿De quién es el iceberg? ¿Es de ellos?
0: No, no, no. Es un pedazo de hielo en el medio del
1: mar. No, no, pero pero en en este planeta, en el planeta Tierra, acá nadie le toca un pedazo de nada a ningún otro país porque se pudre. Debe estar cerca, qué sé yo. Por eso digo, ¿de dónde lo sacan? ¿Quién le está permitiendo la UNO? ¿La UNO le está permitiendo esto? Sí, porque o sea vos pensás, por más que es sea, una persona de
0: poder igual, digamos, obvio tiene que es plata, una persona de poder ¿no? y
1: puede pagarla a todo el mundo, pero digo es, eh, me genera muchas dudas de, che, yo puedo agarrar un pedazo de hielo de otro país y llevármelo al mío, no, yo, me suena a conflicto internacional, guerra, <risa> una guerra nuclear por ese puto iceberg sí, me imagino eso, pero bueno, qué loco, ¿no? Además dice que es mucho
0: más barato que tener un pedazo de hielo ahí que, que hacer más cosas, digamos. Que hasta, hasta lo pienso y es como... Claro, tenés miles de litros ahí en un pedazo de hielo. No sé, es raro.
1: Bueno, yo por lo pronto sigo sacando de mi heladera, así que sí, estamos sí, bien. Sí, sí, sí. No, sí, se ve que allá es cara el agua.
0: No sé qué onda, de ser de oro.
1: Seguramente. Así que bueno, esto de a poquito se empezó a congelar y enfriar. Porque acá sí hace frío, ¿no? Como allá... Que hace sí. mucho calor. Ah, encima más, está lloviendo. Y está lloviendo. Y estoy que... todavía. Y vos te estás congestionando. Sí. sí Como las calles de esta ciudad. ¡Ah! Se ponía re noticiero. Sí. Eh... Están <risa> las cosas país y se las hemos contado. Te quería preguntar, Luchito, ¿qué tenés para recomendar esta semana? Y buena pregunta. Compren hielo. <risa> Compren <risa> Compre un iceberg. Ese rolito que está 80 pesos, ¿eh? Puede cotizar mucho en otro país. Dos cosas. Miren Spider-Man. Far From Home. Far From Home. Spider- no, para. From home. Miren a Spider-Man. M- sí, Punto. miren.
0: Miren todas las de Spider-Man, así se dan cuenta que las de Tobey Maguire son malísimas y que la gente que las las defiende las está sobrevalorando. Ninguna de las tres es buena. Ninguna de las tres es buena. Ninguna. Ninguna. Tan vergüenza ajena a las tres. Tienen escenas muy bizarras. La tres, obviamente, eso o sea, es La de tres cosa. es
1: donde yo te digo, sí, tenés razón. La 2, la dos lo único bueno es el villano y es
0: aburrida. Y la 1 no tiene ninguna escena copada. Es una mierda, está todo mal hecha. Es una chota. No es nada. Es caca. Tres son caca. Es más, es más, Andrew Garfield, el segundo Spider-Man, es mucho mejor que Toby, boludo, Maguire. Pero mil veces mejor. Mil veces mejor. Y Tom Holland es mejor que todos los de Spider-Man. Todos. Es el mejor Spider-Man que
1: existe. Y que existió. Bueno, creo que tenemos a alguien fanatizado. Sí. Bueno, vayan a ver a Spider-Man.
0: Sí. ¿Qué sí, más? Todas, vean todas. Y eh, viajen. Les voy a recomendar viajar. A cualquier lado. Hasta el lugar más cercano. Hasta si tienen que ir a provincia. No, mejor no a provincia, no. Pero. Eh, de a poquito me fui dando cuenta que los lo estoy haciendo más este año. Tipo, después de viajar a Disney y a un lugar más cerca como Córdoba. Viajar es muy lindo y. Más que un gasto, es una inversión. Y hacerlo con amigos o hacerlo solo las dos cosas te suman un montón a tu vida y aprendes un montón, más allá de que vas a una provincia o te vas al otro lado del mundo, la cabeza de la gente que vive ahí es otra y aprendes cómo viven y, y similitudes y diferencias hasta tonadas, hasta puedes aprender un poco más de cultura y nada conocer lugares nuevos, sacar fotos y, y esa experiencia es muy lindo es muy reconfortante y muy romper zona de confort que eso siempre suma.
1: Así que nada, ¿no? viajar. Me gusta mucho eso. Bueno, sí. yo voy a recomendar eh, en dos partes. Primero, parte de YouTube para la persona que necesite procrastinar, pero también quiere llevarse algo para su vida. Eh, Vean Merakio, miren cualquier video de Merakio, tienen de Porque lo que busquen.
0: Merakio te ama.
1: Porque Merakio te ama. Y miren, eh, Paulina Cocina tiene unos videos increíbles de cocina que no te lo podés creer. La mina es muy divertida y te juro que hace cocina para que cualquiera pueda entenderlo.
0: Sí, y si querés conocer nuevos youtubers, mira a Paulina Cocina porque tiene la mesa de Paulina Cocina, que es como Mirta Legrand pero mejor, y van todos youtubers, algunos conocidos y otros no tanto, y algunos influencers, y ahí vos vas a conocer varios muy copados.
1: Claro, es como dijo Luchito, es como Mirta Legrand pero bien. Pero millennial pero bien, con todo sí. lo que está bien, todo está bien ahí eh, eso por un lado que es un poquito más de, de YouTube y por otro lado para complementar un poco con lo que decías vos Lucho de, de viajar es todos los viajes, no importa qué tan largos o cortos sean, son viajes que esto mismo es, paseen salgan a pasear por la ciudad y hay un evento muy copado que las inscripciones ya están abiertas wow es el 21 de julio es Buenos Aires Activa. Y es una actividad que no pensé que existía. Ya se hizo el año pasado. A la gente le encantó tanto que la van a hacer a, ahora otra vez. Te lo pongo así. Se hacen parejas, duplas. Todos, Todas las personas, 3.000 personas más o menos, van hasta el planetario. De ahí abrís una aplicación y tenés que empezar a recorrer la ciudad caminando, corriendo, en medio de transporte, yendo a postas y buscando lo que te dice la aplicación.
0: ¿En toda la ciudad?
1: Sí. O sea, todo capital. Es como una búsqueda del tesoro, pero todo capital. Sí. ¡Wow! Es como el es como el Código Da Vinci. Sí, pero, ¿Pero sin asesinos. Qué divertido eso. Eso es el 21 de julio, ya se pueden inscribir. Yo ya me inscribí. Es gratuito. Eh, no sé, creo que sale 50, 100 pesos No sale mucho Nada, Las actividades o sea, del gobierno de la ciudad son baratas normalmente Sí, sí es verdad
0: Además, eh, el fin de semana este está Buenos Aires celebra India, si no me equivoco Uh, qué rico Y esos Buenos Aires celebra son buenísimos Son muy buenos El de Japón es épico
1: eh, Así que eso eh, Salgan a pasear eh, La ciudad acá, la ciudad de Buenos Aires Tiene muchas cosas para hacer Seguramente su ciudad también las tenga eh, Presten atención que siempre hay cosas para hacer Una cosita más eh, llegó también a, acá a Buenos Aires eh, que esto es muy loco la librería flotante más grande del mundo no vayan que acá, El... acá viene la aclaración por qué Lucho está diciendo eso es la librería flotante más grande del mundo lo que sucede que es evangélica es por eso no vayan <risa> yo lo que les diría es tómenlo como que fueran cuentos <risa> como como eso Tómelo como eso, pero vayan a, a la experiencia de entrar a una biblioteca que es un barco.
0: Sí, eso es muy loco. Que caiga un barco y tenga un montón de... de, ¿De una libros? biblioteca enorme. Es muy que loco. la gente se queja porque no está pagando impuestos porque está arriba del barco. Es como... Rompa los huevos. Supuestamente son como 50 mil libros a mitad de precio. Y yo estaba por ir hasta que alguien me dijo, no, pero son todos religiosos los libros. Y fue como...
1: No importa, vayan a vivir. Pero vayan, eh, vayan a gozar, Es un barco, o sea, qué sé yo, Sí, copado. la entrada creo que sale 50 pesos también. es, y, sí, es 50 muy pesos, barata. Es súper simbólica. Y no, creo, traten de que no les laven la cabeza. Y no. creo que está hasta el 23 de julio también, ya. Sí, porque sí, estuvo sí, haciendo sí. gira por Buenos Aires, eh, por es, Argentina.
0: Sí, ahora está en Puerto Madero. O sea, están callando en Puerto Madero. Así también. que,
1: bueno, eh, aprovechen eso también. Eso, eso fue mis cosas para la semanita. Wow. Algo, un disclaimer. Eh, no pude ir. Te lo, te lo cuento ahora, no pude Necesito ir
0: acordar. Todo es un a lo de realmente. la
1: Cámara de Diputados, ¿te acordás? Lo de la sí. lectura del libro de Guadalupe Nogués y demás, sí. no pude ir, lamentablemente. Oh. Sí, me, qué pena porque capaz aprobaba alguna ley, pero bueno, no, no, no llegué. ¿Vos, tu disclaimer cuál era?
0: Sí, eh, algo que me hizo acordar una amiga que no me di cuenta, eh, nuestra amiga Meli, me dice Ah, hablaste de Mechi. No Mechi de su club, sino Mechi esta que yo decía, Mamá Miglione, que es la que hablaba de las películas de Marvel. Sí. Bueno, yo no entiendo mucho cómo funciona eh, Twitter, pero me dijo que Mamá Miglione es como su apodo actual y que ese nombre puede variar todo el tiempo. Que es un chiste a Brooklyn 99 y que vos todo el tiempo puedes cambiar tu nombre de Twitter. Tienes razón. Entonces es como, fuck. Capaz que la gente lo busca ahora y capaz no se llama más, eh. pero ella se llama Valle, O sea, a ver, esperen. O sea, si vos
1: pones arroba Mechivalle va a salir, sin importar el nombre que tenga ah, ahora. Exacto,
0: o sea, es su arrobado. O sea, si vos arrobás Mechivalle va a aparecer ella. Sí, sí.
1: Pasa mucho eso también con, con Instagram, me parece. Porque vos en Instagram podés cambiar como tu título, por así decirlo, tu, tu nombre, tu apodo, y tu arrobas otro. Son listas las claro, separadas
0: Claro, o sea vos lo podés ir cambiando Todo el tiempo que quieras Entonces fue como, ups, me mandé una cagada bueno, Pero bueno, ahora lo arreglo, Mechivache, búsquenla Además de lo de Avenger es genial Y hace un montón de cosas, y la quiero un montón
1: Me copa, y si te tengo que buscar a vos Luchito, que no vas a cambiar nunca Y si me tienen que buscar a arroba?
0: Arroba. Eh, Me di cuenta que luciano.c.thompson No está en Twitter, no es así El mío es luciano.c.th En Twitter y en, en, en Instagram y en Facebook es luciano.c.thompson Siempre complicado, nunca y complicado eh, Ahí me pueden encontrar Ahora estoy subiendo más cosas Ahora que tengo un, un teléfono con linda cámara voy a subir más fotos A todo lo que vea Y más con el modo nocturno que tiene que se ve
1: espectacular
0: eh, de, de noche voy a sacar un poquito más de fotos Así que nada, síganme y los quiero un montón ¿Y vos, bueno ¿Qué andas?
1: No, a mí me pueden encontrar como... E Lionel, que es EH Lionel, es como si me pegaran un grito. ¡E Lionel! <risa> ahí todo congestionado. Así tal cual como E Lionel EH Lionel en Instagram. Eh, pueden ahí, me pueden decir que devuelvo a lo que me robé. Eh, me pueden decir que soy un adicto al mate y debería dejarlo. O simplemente me pueden decir Che, está bueno lo que hacen o lo que haces, o no, es malísimo. Dato de color, el otro día me habló alguien para decir, decirme que está bueno el podcast que sigamos.
0: Sí, a mí me dijeron... Tengo un amigo que todos los días me manda una captura... Que está escuchando el próximo podcast y todo el tiempo. ¿San y,
1: no sé, es re loco... Ver que a alguien le interesa lo que haces. Así que... Sí, estoy muy eh, contento. Voy a citar o parafrasear lo que alguna vez dijo eh, Valentín Muro. Él siempre dice... Agradezcan a las personas. El agradecer es un arte como... Magnífico que se practica todos los días. Y no te, no te das una idea... Cuánto le puede cambiar el día a otra persona que le digas, che, gracias, está bueno lo que haces, o, o lo que sea, pero está bueno, está bueno visualizar que lo que le está haciendo a la otra persona está copado. Sí. Me parece como una re buena práctica que deberíamos todos ejercerlo. Sí, eh, sí,
0: empezar a hacerlo más seguido. Sí, 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 subo un montón. Así que, lindo.
1: bueno, ahí me pueden encontrar como Elionel. Y al Instagram del podcast lo pueden encontrar como más de lo mismo P. La P es de Papá, mire cómo llueve. <risa> más de lo mismo P, en Instagram, pueden seguirnos ahí, que publicamos cuando subimos eh, los episodios, eh, historias, algunas cosas particulares que compartimos de nuestras cuentas personales. Sí. Y no se olviden también de seguirnos en Spotify o en iTunes, porque también estamos en iTunes. Wow. Si nos siguen ahí, eh, va a estar mucho más copado porque las aplicaciones le van a avisar cuando subimos un episodio nuevo. Y no se lo Ahora que
0: Spotify tiene la playlist de podcast, lo van a tener ahí, y pueden armar su, su su playlist de podcast y t- todo va a ser el playlist de nosotros y nada más
1: claro, así que aprovechen a eso eh, pueden seguirnos y pueden estar enterados cuando subimos eh, un episodio nuevo si tienen premium, recomendación mía que no tiene nada que ver eh, descarguense el episodio así no gastan datos en la calle consejo de la vida <ríe> ok, ah, una cosa ahora Spotify tiene Spotify
0: Lite que consume mucho menos datos y, y si alguno tiene pocos datos o tiene mm, unos pocos datos básicamente en la calle Bájese el Spotify Lite Que consume muchísimo menos datos Y menos batería Así pueden seguir usando Spotify Y no quedarse sin datos en la calle Gran dato de, color. de
1: Ahí Acá, de además de lo mismo eh,
0: Siempre con el pueblo Siempre con el pueblo.
1: Así que bueno, Luchito Eso ha sido todo por hoy
0: Sí, gracias Moño por invitarme de nuevo En este hermoso programa Congestionado o no, con
1: Muela o no Acá estamos Firmes junto al pueblo Como Crónica dijo una vez <ríe> Ambos dos Ambos dos nos escuchamos la próxima. ¡En la próxima nos vemos! ¡Chau, chau! chau Chao.